0: Ach, äh, ihr guckt oder hört und oder hört äh, CT Uplink. Heute geht's wie ein Hüllen Trumps Tagebücher heute. Live in der Show. Äh, dann reden wir über High-End-Smartphones und Familienaccounts bei Online-Diensten wie Spotify und so. Bis gleich. CT-Uplink Tag, willkommen Hallo. bei CT-Uplink. Heute mit Trumps Tagebüchern. Sternchen, das müssen wir gleich erklären. <lacht> ähm, ich bin Fabian Scherschel, heute mit dabei.
1: Jo Barga, Hannes Schirruller,
2: Lea
0: Lang. Eine lustige Runde. Ja, also wir reden über Fake News, ähm, ist unser erstes Thema gleich. Ähm, dann Hannes hat irgendwie hier wie viele Handys hast du äh, Acht von Eine neun Menge. Smartphones. Also hier auf. liegen
3: jetzt auch so 3000 Euro rum durch.
0: Oh, ja. okay. Ich bin, ich bin weg. <lacht> Tschüss. <lacht> ähm, und Lea, du hast dir Familienaccounts angeguckt von Spotify und so. Aber lass uns erstmal mal über den, über den Trump-Titel. Also das müssen wir mal vielleicht in die Kamera halten. Hast du, kannst du das mal in die Detailkamera? Hm. Äh, Geht das so? Ja, wir haben tatsächlich aufs Heft draufgeschrieben Trump-Tagebücher entdeckt. Auch hier schön mit dem... Äh, mit diesem ne, ja, mit dem Logo den, da unten, äh, schönen Gruß an die Kollegen vom Stern, war doch ja. der Stern damals. Wobei, oder? wobei mhm.
3: eigentlich ja dann
1: einen noch falsche Initialen vorne drauf sein müssten. Genau, das habe ich ein, mir auch gedacht. Ja, haben wir uns nicht getraut. Also wir haben uns auch nicht getraut, jetzt das dann nicht gleich unaufgelöst zu lassen. Also wir haben dann gleich ja, das Sternchen auf. Ne, also, so erkennen sie Fake News.
3: Also aber, aber es ist Anspielung auf die Hitler-Tagebücher. Ja,
1: durchaus, ne? ja, ja, klar. Das waren ja nur, nur, so eine, so eine klassische Fake News. <lacht> das ist ja auch nichts Neues, Fake News. Wir haben das ganze Thema mal von vorne ein bis bisschen abgehandelt. Jetzt auch im Vorfeld äh, der, der Bundestagswahl, also das Thema ist ja jetzt erstmal wieder ein bisschen eingeschlafen, nachdem ähm, ja, Trump gewählt wurde. Ich meine, Trump selber hält es halt immer noch hoch, ne also es gibt kaum einen Tag, wo er, wo er nicht irgendwelche seriösen Medien als Fake News bezeichnet. Aber ansonsten ist so in den Medien das Thema so ein bisschen rutes, aber ich, ich denke, es kommt jetzt wieder, weil eigentlich alle erwarten, dass jetzt auch zur Bundestagswahl da möglicherweise auch in Deutschland eine größere Welle wieder losgetreten wird. Und da haben wir uns das Ganze mal angeguckt. Ähm, Erstmal so allgemein abgerissen, was ist das Ganze oder so. Dass das also Mittlerweile ähm, gibt es ja eine ganze Bandbreite von Fake News. Das geht los bei Satire, beim Postillon. Ähm, ja, so, kann man eigentlich drüber lachen, aber es gibt immer noch Leute, die darauf reinfallen. Ja, wir haben ja so eine so.
0: Rubrik irgendwie. ich glaube auf Facebook, wo sie sagen, Leserbriefe und dann zeigen sie halt immer nur Screenshots von Leuten, die offensichtlich drauf reingefallen sind. Genau. Ich meine, da sind ja richtig gestandene Politiker äh, schon drauf reingefallen. Also genau. nur
3: falls jemand nicht kennt, in Postillon ist diese satire News. Äh, genau. Seite. Also wenn Aber ihr die...
0: Postillon nicht kennt, habt ihr ein bisschen was verpasst.
3: Ja, selber schuld. Aber das kann ja sein. Also. Selber Oder oder man hat es bislang für ein religiöses <lacht> Medium gehalten. Genau.
1: <lacht> Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ja, und dann gibt es halt so eine ganze Bandbreite von äh, Bildern, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Also ich habe da mal eine Sache nachrecherchiert oder so. Man sieht es hier vielleicht, wenn du mal die Detailkamera zeigt. Hier links ist ein Posting vom, vom Juli. Äh, da, da heißt es halt, jeden Tag kommen neue Flüchtlinge ins Land. Und ich habe mal geguckt, finde ich das Bild irgendwo anders oder so und habe da ein bisschen hinterher recherchiert. Und tatsächlich, das Bild ist zwei Jahre alt oder so. Ne? Also es ist halt äh, eine übliche Masche, dass man alte Bilder nimmt und sie in einen neuen Zusammenhang äh, setzt und, und, und da eine Geschichte drum dreht. Ähm, ja, bis hin zu völlig erfundenen Nachrichten oder so, ne? Das, das klassische Beispiel jetzt aus dem äh, aus der US-Präsidentenwahl ist halt äh, das Pizzagate, ne? Dass es da einen, einen Kinderpornering äh, gibt, der in einer Pizzeria betrieben wird Ach, ja. und Hillary Clinton ist da auch irgendwie mit involviert. Und äh, äh, man sollte meinen, sowas wird sofort aussortiert von, von erwachsenen Menschen als völliger Quatsch abgetan. Aber leider ist es offensichtlich so, es gibt etliche Untersuchungen, dass die Leute auch den größten Quatsch glauben, wenn er oft genug ihnen präsentiert wird und wenn er ins eigene Weltbild passt.
3: Der größte Beweis ist ja, dass Trump halt jetzt Präsident ist, also... Also dieses von wegen an den Verstand appellieren, dass das Erwachsene ja müssen ja irgendwie erkennen, dass es totaler Bullshit ist und so weiter. Das ist ja nun mal absolut das Gegenteil bewiesen. Das ist halt, dass man halt diese, diese Filter, die meisten Leute offensichtlich nicht haben mhm. oder viele Leute ja. nicht haben.
1: Wobei der, der, der US-Wahlkampf war halt sehr polarisierend. Mhm. Da gibt es jetzt auch Leute, die schon wieder sagen, in Deutschland ist es nicht so schlimm, da haben wir nicht so zwei so starke Pole. Mhm. Ähm, die Deutschen werden sich da nicht so, so stark beeinflussen lassen. Ähm, was mich auch ganz optimistisch stimmt, ist, dass es halt äh, im französischen Wahlkampf ja auch äh, so eine Nummer gab, die nannte sich Macron Leaks. Da sind dann auch ganz abstruse Dinge über Macron veröffentlicht worden. Hat nicht funktioniert dort. Nichtsdestotrotz ist das ein wichtiges Thema, ähm, wenn man damit da mal ein bisschen einsteigt oder so? Äh, erstaunt man überhaupt, was es überhaupt für Websites gibt und was da für Quatsch veröffentlicht wird. Also das ist unglaublich. Äh, man kriegt es mitunter, wenn man sich nicht damit beschäftigt, gar nicht so unbedingt mit. Und das ist auch ein Effekt der der, der sozialen Netzwerke, weil man halt selber äh, vielleicht gar nicht in diesen Kreisen ist, wo diese diese Fake News kursieren. Also man spricht ja auch von Echokammern, von von, von Filterblaseneffekt. Ähm, da sind dann halt vor allem Leute drin, die diese Nachrichten ähm, empfangen, die halt eine bestimmte politische Ausrichtung haben und äh, ja, wo dann solche komischen Meldungen halt dann auch ganz gut zu ihrer politischen äh, Sichtweise passen oder so. Ne? Und man muss da halt schon mal ein bisschen hinterher ein bisschen gucken, um dann überhaupt mal zu sehen, was 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 sich da alles so, so aufhäuft.
3: Ist es eigentlich, also bei den politischen, ist es dann in bestimmten Lagern eigentlich, kann man sagen, dass die eher dazu tendieren, solche Systeme aufzubauen oder kommt es von allen Seiten eigentlich jeder, der irgendwie seine seine Meinung durchsetzen will. Das ist also von überall kommt eigentlich. Also
1: Fake News ist ja nicht nur politisch oder so, ja. da gibt es auch die die Verschwörungstheoretiker, ja die, ja. die die Verschwörungstheoretiker. Also äh, da gibt es ganz viele Lager, aber natürlich ist es halt ein politisches Kampfinstrument, wenn man so will und es sieht ein bisschen so aus, als ob die Rechten da zum einen besser organisiert sind und zum anderen halt besser drauf reinfallen oder besser besser drauf abfahren und das mhm. und besser auch weiter verteilen. Äh, gibt es auch schon erste Untersuchungen zu, aber ich, da, da gibt es noch nicht so viel zu. Also da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die Rechten sind die Bösen oder so. Also da würde ich jetzt erstmal die Bundestagswahl abwarten, äh, die großen politischen Parteien in Deutschland haben gesagt, sie wollen zum Beispiel nicht mit Social Bots arbeiten. Müssen wir vielleicht nochmal Social Bots erklären oder so. Man kann auf Twitter ganz einfach mit Programmen halt Sachen rausblasen. Es gibt Länder, Russland zum Beispiel, da gibt es Untersuchungen. da ist im Grunde auf Twitter überhaupt kein vernünftiger Diskurs mehr möglich, weil knapp die Hälfte der Twitter-Accounts offensichtlich von solchen Bots, von solchen Programmen betrieben werden. Und das kann man aber noch nicht filtern.
3: Also es ist, es ist noch nicht möglich, diese Bots oder nicht mehr möglich, diese Bots dann auch wirklich zu erkennen und also so ein Konzern wie Twitter hat ja Möglichkeiten, Spam etc. zu erkennen.
1: und Also kürzlich sind da wohl, ich glaube im fünfstelligen Bereich Pornobots ja, irgendwie ausgefiltert worden. eine Meldung
0: zugemacht, aber das ist auch nur, also Sicherheitsforscher haben die entdeckt mhm. aufgrund der Muster. Also die haben ganz bestimmte Muster mit Vornamen, Nachnamen als Name ähm, und die mhm. tweeten halt immer das Gleiche. Mhm. Also bestimmte Sachen ja. mit Sex und dann einen Link äh, mit so einem Google-Shortlink. Und da würde man eigentlich meinen, Twitter müsste das eigentlich finden können. Twitter hat das aber erst runtergenommen, als Forscher halt gesagt haben, hey, wir haben hier irgendwie 50.000 so Accounts gefunden. Also entweder sie sind nicht in der Lage oder sie machen es nicht. Also das fand ich auch sehr überraschend.
1: Ich glaube, Twitter wird dann auch wahrscheinlich erst, wenn jemand mit der Pistole kommt oder so Accounts löschen oder so. Genau, Letztlich es ist ja
0: ein Interesse,
1: viele Nutzer zu haben. Genau, jeder, jeder Account ist eine Möglichkeit halt auch, auch Werbung anzuzeigen. Nichtsdestotrotz, es ist ein Problem. Alle, alle Kräfte haben eigentlich gesehen, dass man was dagegen machen muss und wir haben das nochmal ein bisschen zusammengefasst, auch in, in der Hinsicht, dass man halt, dass wir zeigen halt, wie, wie erkennt man eigentlich Fake News, was was kann man eigentlich machen, das ist eigentlich, also viele Dinge sind relativ einfach, zum Beispiel diese Geschichte mit dem Bild, da habe ich einfach nur die Google Inverse-Suche benutzt und dann andere Fundstellen gefunden und anhand der Fundstelle habe ich dann halt gesehen, aha, okay, das gehört zu einer Agentur und dann konnte ich das nachverfolgen, das ist eigentlich relativ einfach. Oder man nimmt halt Teile der Meldung, Teile der Überschrift und googelt danach und guckt mal, ob andere Quellen halt dazu was geschrieben haben. Es gibt eine Menge von, von, von Hinweisen darauf, was, was eine Fake News sein könnte oder so. Und da kann jeder eigentlich schon relativ weit kommen. Ansonsten gibt es halt Faktenfinder, wo man mal gucken kann. Also viele große Medien haben jetzt eigene Rechercheabteilungen eingerichtet, die sich speziell dem überprüfen von möglichen Fake News äh, verschrieben haben, ähm, ja und das beschreiben wir halt alles. Achso, und so, ja ein, eine spezielle äh, Rubrik oder Kategorie von Fake News nämlich äh, Lügen mit Statistiken, äh, die ist immer, immer besonders effektiv, weil, weil ganz einfach meine Statistik ist immer irgend so was, Mathematisches, äh, das, 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 das glaubt man auch halt noch fast eben noch noch eher als äh, in einem Bild. Ähm, und dem haben wir auch nochmal einen eigenen Artikel. Das ist Artikel natürlich hier. auch uralt. Ne? Ja, also bei dem,
0: bei dem Thema fällt mir halt immer ein, also du hast halt gesagt, manche, also da fallen viele Leute drauf rein. Also ich kenne das einfach nicht als Fake News, aber es gibt unheimlich viele, so in meinem Bereich, wo ich mich auch so beschäftige, Krypto und so, ne? Forschungspaper, mhm. die man veröffentlicht hat. Und man muss ja immer sehen, wenn jemand Forschung macht, egal in welchem Bereich, der will ja ein bestimmtes Thema verkaufen und der verkauft seine Zahlen immer so gut er kann. Und dann gibt es halt irgendeine Nachrichtenseite, hat halt das nicht so genau gelesen und hat halt irgendwie Koffein erzeugt Krebs, sage ich jetzt mal so, mhm. äh, als Überschrift gemacht und dann verbreitet sich das. ne Und und keiner guckt mal nach, was steht in diesem Paper eigentlich wirklich drin. Das ist, geht ja auch oft in diese Richtung. Also oft gibt hast du ja Sachen, wo einfach die Zahlen so massiert werden, dass es so aussieht. Aber wenn man genau reinguckt, sieht man eigentlich
1: Da wird dann ein Ausschnitt verzerrt oder es werden halt äh, absolute mit relativen Abweichungen verglichen. Da gibt es ganz viele Fehlermöglichkeiten. Mhm. Mitunter ist, was weiß ich, ein Wissenschaftler auf dem Gebiet XY Chemie oder so auch nicht gerade so fit in Statistik oder so. Ne? Der, der macht dann Fehler und weiß es gar nicht besser. Der Journalist überprüft es nicht äh, und dann halt dass die, in, in Social Media wird das Ganze weitergeblasen und weitere Journalisten greifen das auf. Äh, das, das Tragische ist halt, dass äh, dann halt die Richtigstellung in aller Regel ähm, dem Ganzen hinterherläuft. Das Thema ist dann im Grunde schon durch. Äh, da hat man dann auch nicht so richtig Interesse dran, irgendwelche Sachen, die man verbreitet hat, richtig zu stellen. Ähm, bei diesen politischen Fake News, äh, wo es um richtig harte, falsche Dinge geht, ist es mitunter auch so, dass die Leute, auch wenn sie wissen, es ist eine falsche Nachricht, äh, trotzdem an ihr festhalten, weil sie ins Weltbild passen. Das fand ich jetzt auch ein bisschen verstörend, aber es ist leider so.
3: Das heißt, dass die Methode das einfach Immer irgendwas, irgendeine Unwahrheit rauszublasen und auch schon mit dem Wissen, dass es nach einer Richtigstellung. Gibt oder geben muss, ist, ist trotzdem effizient offensichtlich. Also ja. es bleibt dann trotzdem hängen. Ja, es ne? wird ja.
0: halt gelesen auf einmal. Ne? Und ich meine, es gibt ja diesen, ist der Ruf erstmal ruiniert? Ich, das ist ja nicht mhm. nur bei Politikern so, das ist ja so bei so einer Anschuldigung, die bleibt immer kleben. Ne? Die mhm. Richtigstellung, die sieht
1: dann nachher mhm. im Teufel keiner. Ähm, viele machen dann bei der Richtigstellung auch den Fehler, dass sie dann halt das Originalposting nehmen und dann halt auf das äh, böse Smiley klicken oder irgendwie kommentieren oder so. Das ist letztlich ein Signal, jetzt, wenn wir uns in Facebook bewegen, für Facebook der Benutzer hat mit diesem Posting interagiert, ein Signal für die Aufwertung, weil das ist das der Maßstab. Wie oft werden Sachen weitergeleitet, wie oft werden sie kommentiert, wie oft werden sie geliked. Da ist es halt besser einen Screenshot zu machen von der Meldung und diesen Screenshot zu posten mit einer Richtigstellung. Aber dann bitte nicht auch in negierter Form nicht das Original-Statement oder so wiederholen. Zum Beispiel, ähm, was weiß ich, äh, Merkel will zwölf Millionen ins Land holen, ist das Original-Statement dann nicht schreiben. Merkel will nicht zwölf Millionen ins Land holen, weil da ist die originale Aussage noch drin. Und äh, wir sind nun mal so gestrickt, das gräbt sich dann immer noch weiter ein. Wie sind
3: das mittlerweile bei den Plattformen eigentlich? Da gab es ja lange eine Diskussion, ähm, dass Facebook ja auch selbst gegen die F äh, Fake News vorgehen soll und so. Haben die da jetzt ähm, wirklich Maßnahmen ergriffen oder ist das alles eher ähm, so auf PR-Ebene?
1: Sie haben ja in den USA beim Wahlkampf äh, mit mehreren Faktencheckern zusammengearbeitet und wenn zwei einen äh, Beitrag als wahrscheinlich Fake News oder problematisch mhm. markiert haben, dann ist der auch in der Timeline so erschienen. Mhm. In Deutschland wollen Sie das auch machen. Dort gibt es aber bislang nur einen Partner, mit dem Sie zusammenarbeiten. Das ist dieses Recherchenetzwerk Korrektiv. Suchen noch nach weiteren, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch kommen wird. Aber, trotzdem, aber eigene Leute haben Sie nicht.
3: Also das sie ist ja alles eigene, mehr oder weniger. Eigene Postleute, Leute, sie,
1: die, ne? die gegen, gegen Hass oder so mhm. vorgehen und die, die ganz schlimmen Sachen. Äh, äh, raus, rausfiltern, aber mhm. bei Fake News ist es ja mitunter auch wirklich Re Recherchearbeit oder ja, so. Klar, das, ja. ist, das ist auch vielleicht nicht von, einer, von so einer 5-Euro-Kraft äh, zu erledigen oder so, die man in so einem Center einsperrt. Mhm. Ähm, das Problem ist, auch wenn jetzt von externen Fakten gecheckt werden, es läuft immer der, der ursprünglichen Welle hinterher. Also man muss als otto halt mit eingeschaltetem Hinterkopf durch die Gegend surfen und nicht einfach jetzt, wenn man irgendwas sieht, was man toll findet oder auch, dem man total widerspricht, sofort weiterleiten, sondern vielleicht mal überlegen, ist das Fake News? Wenn ja, äh, oder wenn ich mir nicht sicher bin, nachrecherchieren und wenn ja, dann entsprechend darauf reagieren.
0: Und ich meine, es ist ja auch an sich als, ähm, als Phänomen nicht neu. Ich meine, das haben wir ja in der Gesellschaft immer schon gehabt. Ne? Also es gibt ja immer das Überhören sagen, Sachen verbreitet werden ähm, das, ich habe also ich persönlich habe das Gefühl, dass das jetzt einfach nur verstärkt wird durch das, das Internet, mächtiger, wie ne? alles andere ja, auch also, quasi. Das, also
1: Fake News hat es immer schon gegeben. Ich sage nur Yellow Press oder so, diese ganzen äh, Titelseiten, die äh, irgendwelchen Promis, Kinderandichten oder irgendwelche Krankheiten oder so. Das gibt es ja heutzutage im, im Netz auch als Clickbaiting. Äh, jetzt haben wir halt nur äh, die äh, sozialen Medien als Verstärker. Ne? Also früher haben wir halt Medien vor allem in gedruckter Form äh, wahrgenommen. Da gab es wenige äh, ja, Standardmedien. Da gab es nicht diese große Anzahl von Websites und und da und, und halt die sozialen Medien, die da als Verstärker gearbeitet haben.
3: Mhm. Okay, gibt dir auch eine Anleitung, wie man die selbst findet ja, in dem Heft?
1: Also ja, wenn da irgendwas unterkommt, was einem Koscher vorkommt oder was einem Koscher vorkommen sollte, wie, wie man das erkennt und äh, wie man dem hinterher recherchiert und auch wie man darauf reagiert. Was auch sehr schön ist, haben wir auch in einem Artikel mal ein bisschen zusammengefasst, es gibt mittlerweile ein paar Angebote für Kinder und Jugendliche, äh, mit denen man auch die für dieses Problem sensibilisieren kann. Und es gibt auch Unterrichtseinheiten mittlerweile für die Schule oder so, dass man das auch im Unterricht mal durchnehmen kann. Hm.
0: Ich meine, ich habe das ja irgendwie immer so ein bisschen, ich meine, ich glaube, ich, ich will nicht für euch sprechen, aber ich meine, ich bin auch schon auf so Dinge reingefallen. Es ist mhm. manchmal einfach ein, ein ganz ein Zeitproblem und natürlich dieses, wenn es in dein Weltbild passt, das, ich glaube, wir sind einfach so gestrickt. Ich finde das sehr schwer, sich darüber hinwegzusetzen. Man muss sich wirklich hinsetzen und sagen, wirklich. also ich auf jeden Fall muss mich hinsetzen und bewusst darüber nachdenken. Mhm. Ähm, ich, ich zum Beispiel habe das in der Uni gelernt, ich habe Geisteswissenschaften studiert und wir haben zum Beispiel einfach Statistik, ähm, Manipulation besprochen, weil das einfach ein klassisches, äh, vor allem in der Geschichte halt ein klassisches äh, Element ist. Aber ich finde immer noch, ich muss mich immer bewusst hinsetzen und darüber nachdenken. Und ich habe auch das Problem oft, dass ich Sachen teile, weil ich äh, sage, guck mal hier, das ist aber lustig mhm. und Leute dann da trotzdem drauf reinfallen, weil sie das nicht merken. Also ich habe zum Beispiel auch schon gehabt, dass ich eine Postillonmeldung meldung geteilt habe auf Twitter, und Leute dann darauf reagiert haben, so von wegen, das ist echt. Mm. Das, das finde ich dann immer sehr, ja, so ein bisschen auf der einen Seite lustig, aber es ist halt auch irgendwie schlecht. Ne? Man fühlt sich dann so, als hätte man selber da irgendwie
3: mitgeholfen, irgendwie mm. sowas zu verbreiten. es ist halt auch so extrem schnelllebig. Ne? Also, also wenn du halt, ich, ich heute Morgen saß ich im Wartezimmer beim Arzt, habe halt ein bisschen die News durchblättert so, da, da denke ich nicht drüber nach noch irgendwie das zu hinterfragen oder zu überlegen, wer da jetzt welches Interesse haben könnte oder sowas. So, ne. Ich überfliege das und nehme einen Teil der Informationen einfach erstmal auf. so ne. Es ist halt, es ist glaube ich relativ unrealistisch, dass man halt irgendwie seine Social Media Kanäle erstmal durchgeht dann überlegt, von wem kommt denn das jetzt und was ist es für eine News, was steckt dahinter und so, ähm, sondern es passiert glaube ich eher, dass du halt wirklich bei so ganz kontroversen Sachen oder oder ganz, ganz stark, ähm, Dingen, die halt ganz stark deiner Meinung oder ganz stark entgegen deiner Meinung halt entsprechen, dass, du da, dass man da dann nochmal sich zurücklehnt und noch mal überlegt, woher das jetzt eigentlich kommt mhm. und halt vielleicht eventuell solche Maßnahmen ergreift, wie ihr sie halt im ja, Heft beschreibt. Ne? Das
1: vielleicht noch als, als Hinweis oder so. Also es ist ähm, so, so ein Schlagwort in, in der Branche, äh, Wut klickt viel. Ne? Also wenn irgendwas einen sehr aggressiv oder wütend macht, sollte man besonders kritisch oh drauf gucken. Ist, dann muss
0: ich auf alles <lacht> kritisch gucken. <lacht> <lacht> ich alles
3: Aber das ist doch ein guter Tipp, ja. ja.
0: Mhm. Also ich bin natürlich, hier muss man natürlich auch ganz klar drüber nachdenken. Ich meine, hier steht also, das ist eigentlich logisch. Trump-Tagebücher, ne? Und dann ist da hier mhm. so ein Tag, also, als wenn der Tagebücher schreibt. Der kann nicht mal zwei Tweets schreiben ohne Rechtschreibfehler. Nur
3: oh, <lacht> 140 Zeichen jeweils. Vielleicht
0: hat er kleine Bildchen.
3: Das ist Tagebuch, das sind einfach
0: so reingeklebte Tweets. Mhm. Liebes Tagebuch, heute habe ich mich wieder über CNN aufgerichtet. Ja, ja cool. Ähm, finde ich ein sehr cooles Thema. Ich muss sagen, ich finde das arsch cool, dass wir das da so draufgeschrieben
1: haben. Ich oh, gut. Mal gucken, also, ob wir das.
0: dafür ja, sehr viele wütende E-Mails kriegen. Ähm, ja, mal zu was Unkontroversen, Hannes. Ähm, Farte Fakten zu ja. Smartphones.
3: Ja, da sollten wir vielleicht auch mal drüber überlegen, wer da jetzt Interesse dran hat. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe High-End-Smartphones getestet und zwar so ziemlich alles, was gerade auf ich dem Markt sagen, ist. Das sagen alle, oder? Das, ja, also, könnt, ja, doch, könnte man so sagen. Also, es waren neun Stück. Von allen ähm, ein Bild. großen ja, ja. und mittelgroßen und, ach, jetzt sind die natürlich alle aus, ähm, Herstellern. Also da sind so ein paar Exoten dabei auch. Da ist ähm, ein Honor dabei, vielleicht sagt es schon einigen was. Das ist eine Tochter von Huawei. Huawei ist auch dabei, aber halt auch die ganz großen hier Sony und LG. Äh, das Samsung Galaxy S8 ist natürlich dabei. Das HTC U11 ähm, was was halt so ein schickes Chromgehäuse hat was, was sehr fingerabdruck ja was genau <lacht> ja was völlig eingefettet ist was man jetzt hier nicht sieht und was auch schon einen Riss hat äh, was auch ganz interessant ist äh, One Plus Five sagt vielleicht manchen Leuten noch was ähm, das ist ja immer so dieser Flaggschiff-Killer gewesen oder ist es halt mehr oder weniger immer noch was ein Pixel dabei ein Pixel war auch noch dabei, genau, das Google Pixel, ähm, was auch ganz interessant ist, was halt mittlerweile einfach das älteste Gerät in dem ganzen Test war. Das ist fast ein Jahr alt. Also es ist ja das Gerät von Google selbst, dieser Nexus-Nachfolger im Prinzip und auch das einzige Gerät im Test außer dem iPhone, was halt so ein unverbastetes ähm, Betriebssystem noch hat, also ein unverbastetes Android und dementsprechend noch ganz interessant ist, wobei es da gerade total absurd ist, weil das Gerät äh, fast das teuerste ist im Test. Es kostet 750 Euro noch. Es gibt es nur noch mit 32 GB und keine 128er Version mehr. Und ähm, man fragt sich halt, warum Google nie die Preise gesenkt hat. Ne? Also wir hatten, ein paar von uns hatten dieses Nexus fünfmal, was halt damals so ein Preis-Leistungsknaller war halt. Ähm, das ist irgendwie vorbei bei Google keine Ahnung was sie mit dem Teil vorhaben aber es ist immer noch schweineteuer ähm, ja und dann war halt so ein paar Besonderheiten dabei also wir hatten das iPhone auch dabei das einzige Gerät ohne äh, iOS das ist auch die eine Nachricht ähm, es gibt halt ja. nichts mehr außer Android ne? es gibt noch ein Apple Gerät aber alles andere ist vom Markt weg Windows Phone, Windows Phone Mobile gibt's nicht mehr und alles andere hat man sowieso schon vergessen ähm, dann waren so ein paar Highlights dabei, wie das Sony Xperia XZ Premium. Das hat ein 4K-Display. Gab es schon mal von Sony. Er gibt immer noch keinen Sinn und funktioniert auch immer noch nicht richtig. <lacht> sieht
0: aber gut aus.
3: Ja, aber, aber es zeigt fast immer Full HD. Unter anderem jetzt gerade auch. Das sehe ich
0: ja nicht. Ich bin ja nicht <lacht> mal <meist lacht> ironische ja. Augen. Ja.
3: Ähm, aber es sieht gut aus. Nee, also das hat immer noch die gleiche Macke wie der Vorgänger. Das, oder Macke, das ist halt ein vorgesehenes Feature. Das ist halt einfach. Fast nie 4K-Auflösung zeigt, außer du guckst dir selbst aufgenommene Fotos oder Videos in den Sony-eigenen Apps an. Dann zeigt es 4K, aber den Unterschied merkst du sowieso nicht. Großartig. Und äh, hat noch so eine super Zeitlupenkamera, die nimmt 960 Bilder pro Sekunde auf, aber, aber. Ich warte <lacht> nimmt, auf das, aber. nimmt nur 0,184 Sekunden auf in diesem Zeitlupen-Modus. Ja, großartig und stretcht es dann auf sechs Sekunden, also fünf, genau neun Sekunden insgesamt, ähm, äh, macht halt auch, du kannst coole Aufnahmen machen, aber du musst halt so diesen Moment von diesen 0,184 Sekunden wen, erwischen. Da passiert doch super wenig viel. Da muss doch schon echt hm. eine Biene durchs Bild fliegen. Ja, also wenn du so ein Handy fallen lässt oder sowas, dann siehst du es halt schon so <lacht> durchfliegen. Aber das war es dann halt auch schon. Das Und machen die eben im mobile ressort Die, die <lacht> nehmen mit Handys auch wie andere Handys Genau. Also <lacht> genau. das wäre ein cooles Bild bestimmt. Oder ja, eine Biene, ja. Aber das noch ein Problem ist auch, ähm, dass oh, du es nur innerhalb von einem normalen Video machen kannst. Also das heißt, du nimmst ein normales Video auf, und musst dann in dem Video schnell die Aufnahme drücken, nimmst dann einen winzigen Teil halt in dieser Superzeitlupe auf und dann läuft das normale Video weiter. Mhm und so weiter und so weiter. Also du brauchst es eigentlich nicht. ist ein schickes Gerät mit einem coolen Display und ein guter einer Kamera. Jetzt
1: wollten sie die Features nur auf die Box schreiben. das sind über ja. sinnvollere Funktionen reden. Genau. Also zum Beispiel fotografieren. Da ist, ja. glaube ich, das U11 das, mit der Kamera das Beste. Ja, also
3: es ist halt mittlerweile schwierig zu sagen das Beste. Also es gibt, wir hatten vier Favoriten, das HTC U11, Samsung Galaxy S8. Ähm, das, jetzt muss ich mal überlegen... Das LG G6 war es noch. Da kann die auseinanderhalten, die sind alle gleich. Und noch ein Gerät, was mir gerade nicht einfällt, was halt ähm, so die besten Kameras hatten. Und man muss halt sagen, die Unterschiede werden immer, 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 immer kleiner. Also, die machen alle gute Bilder, wobei halt so Teile dabei sind wie das iPhone 7 zum Beispiel, was nicht mehr ganz so gute Bilder macht. Also, die Fotos sind immer noch so wie früher, aber im Vergleich ähm, machen halt andere mittlerweile bessere Bilder. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber es ist halt nicht so das absolut Beste. Und wenn du halt ein High-End haben möchtest mit für 700 Euro oder so, ne, willst du natürlich schon irgendwie die geilsten Features überhaupt haben. Haben die alle einen Bildstabilisator? Nee, Manche haben einen Bildstabilisator, äh, manche nicht. Das macht auch einen eindeutigen Unterschied. Allerdings bei den Fotos weniger, sondern bei den Videos das ist es vor allem wichtig. Mhm. Du siehst halt bei Schwenks, also manche Geräte wie beispielsweise das U11 oder das S8, du kannst einen Schwenk mit dem Video machen und es sieht wirklich absolut perfekt aus. Das ist total straight das Bild. Es zittert nichts, es wackelt nichts. Das ist der absolute Knaller. Also du kannst wirklich ordentliche Videos mittlerweile machen. 4K nehmen die alle auf. Und was jetzt neu ist, ähm, ist sind halt Doppelkameras. Hier unter anderem das Huawei ähm, hat eine da gibt es allerdings ganz viele verschiedene Konzepte, also Doppelkamera ist nicht gleich Doppelkamera. Manche nehmen halt ähm, ein normales Bild auf und dazu nochmal ein schwarz-weiß Bild, mhm. wollen damit den Kontrast steigern und die Autofokusgeschwindigkeit. Ähm, funktioniert so mäßig, also diese machen keine besseren Bilder eigentlich als die Einzelkameras. <lacht> Es gibt dann noch die Idee, halt zwei Kameras mit verschiedenen ähm, Brennweiten, Brennweiten reinzubauen. Das ist hier ja das, das 5, glaube ich. Ne? Äh, genau, das, äh, das OnePlus 5 macht das. das. 5. Und das macht es auch auf eine Art und Weise, wie wir es für das recht 6. sinnvoll halten, nämlich äh, mit einem Teleobjektiv. Also, sie haben quasi eine normale, mhm. normale Brennweite mit so 70 Grad, glaube ich ungefähr. Das ist eigentlich auch schon ein Weitwinkel, aber bei den Smartphones ist es normal. Und dann kannst du ranzoomen. Wobei es gerade bei einem OnePlus 5 gibt es noch die Besonderheit, die hat, das hat zwar einen Zweifach-Zoom, genauso wie das iPhone 7 Plus auch, aber die Linse hat nur einen 1,3-fachen Zoom. Und wie Sie den Rest dann rauskriegen, sagen Sie nicht. Und es ist sehr naheliegend, dass sie es einfach mit dem Digital-Zoom machen. Es macht es besser als andere, aber man sieht schon einen äh, ähm, Unterschied in der Schärfe dann. Das äh, LG6 LG hat nochmal ein noch, wei noch weitwinkigeres Objektiv. Ähm, das hilft in weniger Situationen. Also normalerweise vermisst man ja weniger den Weitwinkel beim Handy, sondern eher mal den Zoom. Und äh, ist zwar auch ein Mehrwert, aber nicht so, wie man es sich so richtig vorstellt. Und die ja, also diese vier Geräte, die ich jetzt nicht genannt habe, sondern nur drei, nämlich das G6, das S8 und das U11 und das andere, was mir gerade nicht einfällt, ähm, die machen halt die besten Bilder, aber haben alle so verschiedene Stärken und Schwächen. Also das eine macht mal in der, Hellig äh, in der Dunkelheit ein bisschen bessere Bilder. Ähm, eines, die hier das S8, hat so generell halt einfach eine Kamera, die, die sehr gut ist, aber nirgendwo die beste ist, aber auch nirgendwo die schlechteste. Es sind halt so Kleinigkeiten, die dann rauskommen. Das G6 macht sehr, sehr scharfe Bilder zum Beispiel, <lacht> übertreibt es dann schon, aber auch manchmal wieder. <lacht> also es sind halt Winzigkeiten und wenn man eins, selbst wenn man eins aus diesem gesamten Testfeld kauft, wird man zufrieden sein mit den Bildern. Außer man beschäftigt sich halt wirklich, man zoomt rein, man will wirklich professionelle Bilder damit produzieren. Da muss man sich nochmal näher mit beschäftigen und am besten eins von diesen vier Elite-Geräten nehmen. denn? Mhm. Die gehen bei äh, 440 Euro los, das Honor äh, 9 kostet nämlich so viel, ist witzigerweise baugleich mit dem 70 Euro teureren äh, Huawei ähm, P10, also was heißt baugleich, die haben anderes Gehäuse, aber ansonsten die Komponenten sind bis auf die Kamera exakt die gleichen und bei der Kamera ist der einzige Unterschied, dass ähm, sie ne, die, beim P10 ein Bildstabilisator drin ist und bei dem nicht. Aber man kriegt halt für 70 Euro weniger hoffe, im Prinzip das gleiche Abdrücke, Gerät. Ja, sieht glänzend richtig gut ist. aus. Und äh, dann gehen die hoch bis 740 Euro, glaube ich. Und die News ist auch, dass das iPhone 7 ist halt nicht mehr das teuerste Gerät. Das ist jetzt <lacht> mittlerweile kostet 650 Euro und ist damit billiger als ein, manch anderes im Test. Aber auch bei weitem nicht mehr das Beste. Also da kann man auch mal dieser Kampf zwischen iPhone und Android, da kann man halt klar sagen, das iPhone ist mittlerweile so weit zurückgefallen technisch, ähm, da, da vermisst man zwar wenig, wenn man es benutzt, aber wenn man es halt direkt vergleicht, ist die Kamera nicht so gut, das Display ist absoluter Mist, es kann gerade mal so HD-Auflösung, die Schwarzwerte sind echt nicht schön, es ist alles so ein bisschen grau halt, die Farben sind total mau, weil das halt auf diesen sRGB-Farbstandard halt kalibriert ist, was niemanden nützt, außer professionellen Fotografen. Ähm, die benutzen kein Handy, um ihre Fotos nee, zu machen? Nee, genau, also wer <lacht> guckt dann von, von die Fotos seiner DSLR auf einmal auf dem Handy an? Also ich kenne niemanden, wirklich. Ähm, der Prozessor ist in Ordnung, aber ist auch nicht mehr der Schnellste, etc., etc. Ist kein schlechtes Handy, aber es ist definitiv nicht mehr eine der High-End-Liga, aber es kommt ja auch bald das Neue. Also ähm, es hängt ein bisschen hinterher. Gerüchten zur Folge.
0: Ja. <lacht> also wenn Vorher morgen die, sagen wir mal, wenn, wenn
3: morgen <lacht> die Sonne aufgeht, dann würde ich auch meine Hand für ins Feuer legen, dass irgendwo im Herbst ein neues iPhone rauskommt. Okay, Mindestens ich hab's, eins. Ich
0: hab's jetzt hier erst gehört. <lacht> wenn das nicht passiert, lade ich alles wieder ein.
3: Ja, aber ja, ich glaube, wenn morgen nicht die Sonne aufgeht, ist, ist, haben wir auch ganz andere Probleme. Das dann ist, dann ja, okay, denkt da niemand ist. mehr dran. Ja, Nee, und ähm, also eigentlich ist es so, wenn man halt in dieses Ökosystem gebunden ist und auch eigentlich nur, wenn man beruflich dran gebunden ist, weil wenn man privat dran gebunden ist, dann kann man auch. Die, die Sachen mit dem Android benutzen, die E-Mails kannst du trotzdem anrufen, die, an die Kontakte kommst du ran und so weiter, kriegst nur nicht deine gekauften Apps wieder, aber die kosten ja so so alle ein Apple und ein Ei dann, ähm, und, und es einem nicht unbedingt super super wichtig ist, dass das Gerät ein bisschen mehr Datenschutz hat und ein paar, ein paar bessere Sicherheitsvorkehrungen, dann gibt es momentan sehr wenig Gründe äh, zum iPhone zu greifen also Aber ich hatte
0: Jo unterbrochen, Hast du, weißt du deine Frage noch? Nee, das, ist schon oh, das Sorry.
3: <lacht> ja, also vielleicht habe ich es ja sowieso schon beantwortet. Ganz interessant sind noch die Displays. Also ähm, bis auf das iPhone können alle Full-HD. Das ist auch in Ordnung, das ist scharf. Manche können auch noch ein bisschen mehr. Ähm, das LG G6 hat zum Beispiel einen 18 zu 9 Bildschirm. Das S8 hat einen 18,5 zu 9 Bildschirm. Das hat viel damit zu tun, dass sie halt die Android-Tasten mittlerweile auf dem Bildschirm okay. äh, einblenden und ähm, dafür den Platz brauchen und deswegen halt neue Formate haben. Da ähm, kannst du, glaube ich, echt so Sonne fokussieren. Wenn dir einer richtig wenn der ja, einer richtig
0: nervt, so im Biergarten, dann kannst Also, du das spiegelt
3: so schon ganz gut, aber es gibt das, das XZ oh, Premium, ja, das, das Sony gibt es auch noch, das äh, in so einem wirklich absolut chromfarbenen Teil. Also, es ist wirklich chrom, die Rückseite. Das spiegelt komplett. Ist das
0: echter Chrom? Pff,
3: das das sieht ja so aus. Cool. Also, und es hinter einer Glasscheibe. Mhm. Ähm, ja, also. Ich, ich finde es auch gar nicht so schade. Wir haben es jetzt leider nicht da, das Silberne. Aber für mich war das so ein... Es, es ist halt nicht ganz so prollig wie Gold. Mhm. Aber sieht trotzdem ziemlich speziell und cool aus. Eigentlich. Ja. Ja. ja, das ist wirklich ein bisschen prollig. Und also bei den Bildschirmen. Es gibt noch die OLEDs halt. Die sind in den Farben immer noch geil. Der Kontrast ist der Hammer. Ähm, ist der Best, den besten Bildschirm hat auch das S8. Und ähm, die LCDs ziehen aber nach. Die haben auch gute Farben. kommen von den Werten nicht ganz an die OLEDs ran. Aber es, die, der Abstand wird immer kleiner halt. Wenn man ein richtig, richtig helles Display haben will, dann muss man das S8 nehmen. Das kann als erstes Smartphone 700 Kandela, das strahlt auch in der Sonne, kannst du alles ablesen. Alle anderen schaffen so um die 450 Candela. Da dann wird es dann im Sommerurlaub schon ein bisschen knirsch, dass man alles ablesen kann. An den Laufzeiten tut sich nichts. Die Akkus haben immer noch alle 3000 mAh. Es gibt keine neue Akkutechnik. Deswegen sind mehr als anderthalb Stunden, äh, anderthalb Tage nicht drin bei den Dingern.
1: Wie ist das so mit Softwarebeigaben? Gibt es da irgendwelche Hersteller, die da so einen Müll ja. drauf packen?
3: Ja, es ist überall noch Müll drauf, bis auf das Pixel von Google natürlich und bei dem iPhone natürlich auch nicht. Und bei OnePlus, ähm, die machen zwar eigene Apps rein, die sich, lehnen sich aber stark an die Google-Apps an. Und ähm, das ist sehr, sehr ähnlich wie auf dem Pixel. Also wenn man ein unverbautes Android haben möchte und früher mal ein Nexus-Fan war oder so, dann können wir ganz stark entweder zu dem Pixel sehr teuren Pixel raten oder halt zu dem Preis-Leistungsknaller, dem OnePlus 5.
1: Ab 500 Euro.
3: Ab 500 Euro, genau. Oder... Äh, man nimmt, <lacht> Ja, also das ist schon in Ordnung. also Für die Ausstattung ist das super. Und, ähm, oder man nimmt halt eins von den anderen Geräten und haut sich einen Launcher auf. Das ist natürlich immer mhm. die Alternative. Der Speicherplatz ist trotzdem weg für die ganzen Apps, die man nicht haben will. Ähm, die Könige sind da echt immer noch Sony und LG, die machen da so viel Mist drauf und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sich da irgendein Nutzer mal ähm, nachgesehen hat, die x App zu haben, die eine Google-App halt eins zu eins die Funktionen wiedergibt und trotzdem schlechter ist. Oder diese ganzen Fitness-Apps, die halt wirklich nur darauf ausgelegt sind, dass die Hersteller bloß auch noch an diese Daten rankommen. Jetzt, also kleiner Appell, hört mal auf damit, bitte. ich will echt niemand. <lacht>
1: die ganzen Handyhersteller hersteller über ja. immer ablinken, Du hast gerade den Speicherplatz angesprochen. Ist das bei hm. irgendeinem der Geräte ein Thema? Ja, weil
3: manche 32 Gigabyte haben, also unter anderem das iPhone, ähm, und wenn das dann noch in Kombination äh, mit einem fehlenden Speicherkartenslot halt passiert, dann ist es doof. Also ne, wer ein High-End-Smartphone hat, ist halt auch auf Power-User mhm. und der installiert halt ein paar Apps und lädt sich vielleicht noch ein paar Lieder über Spotify runter. Und da sind 32 GB ganz schnell voll mit einem Speicherkartenslot. Viele von den Geräten haben mittlerweile einen. Das hat sich ja jetzt auch wieder etabliert, dass man wieder dazu zurückgekommen ist, einen Speicherkartenslot einzubauen. Ähm, ist es nicht ganz so schlimm. Äh, und man kann da zumindest die Mediendateien und sowas auslagern, beziehungsweise Android kann es mittlerweile auch wieder, dass man den, den Systemspeicher auf die Speicherkarte erweitert, dass es genauso behandelt mhm. wird wie den internen Speicher. Beim S8 ist es nochmal eine extra Geschichte, aber normalerweise funktioniert das mit einer neuen Android-Version wieder. Die haben auch alle Android 7, allerdings äh, meist 7.0, 7.1.2 ist die aktuelle und die hat nur das Pixel. Ähm, noch eine Besonderheit, die jetzt auch wiedergekommen ist für die High-Ends, ähm, ja, die Hälfte von den Geräten hatten einen Dual-SIM-Slot oder zumindest die Option, also eine ne andere Variante mit Dual-SIM. Das war immer tabu bei den High-Ends, weil die High-End-Geräte eigentlich in die Provider-Shops halt auch sollen, das wollen natürlich die Hersteller, die sollen da angeboten werden. Aber die Provider haben natürlich ein Interesse daran, dass nur ihre SIM-Karte in dem Gerät steckt. Dementsprechend waren halt, Dual-SIM war nicht zu finden in den High-Ends. Das hat sich jetzt aus irgendeinem Grund gewandelt. Keine Ahnung, ob das irgendwas sich da politisch geändert hat oder sowas. Ja, ähm, ja, das ist auf das, alle Fälle sehr
1: erfreulich. Das plus wird zum Beispiel nur direkt vertrieben.
3: Ja, genau. Ja, die haben dieses Problem nicht. Mhm. Ähm, so Honor oder Huawei, die waren, glaube ich, die sind halt so unpopulär, dass sie halt mit speziellen Fähigkeiten halt irgendwie punkten müssen und die asiatischen Geräte sowieso ein bisschen eher dazu tendieren, DualSIM anzubieten. Die hatten das halt schon länger. Aber zum Beispiel gibt es das S8 jetzt auch als Duos-Version ähm, mhm. mit einem DualSIM-Slot. Das U11 von HTC gibt es auch nur mit DualSIM es hat sich irgendwas getan. Keine Ahnung, was da hinter den Kulissen passiert ist, aber es ist sehr erfreulich, dass man da die Option hat. Ja, cool. also ähm, wir haben so ein paar Leistungs Preis Leistungskracher auch drin gehabt, wie das OnePlus oder das G6 ist sehr billig geworden, typisch LG halt. Ähm, das iPhone muss halt nochmal nachlegen in der nächsten Saison irgendwie. Ähm, und so richtig was falsch machen, macht man mit kaum einem Gerät was, es ist es halt eher dieses Preis-Leistungs- Also man braucht jetzt nicht unbedingt 750 Euro wie bei Sony Dafür ausgeben, dass man da halt ein aktuelles ähm, Top-Gerät hat, was dann zwei, drei Jahre auch mal reicht von der Hardware.
0: Cool. Habt ihr also eine Menge Auswahl? Steht wie immer alles im Herbst. Genau.
3: Sehr, sehr detailliert mit riesiger Tabelle. Und, Bei dem Thema äh, auch,
0: glaube ich, wichtig, weil merken ja. kann sich das eh kein Mensch. Ja. Außer du. Also ich dass du die überhaupt auseinanderhalten. Kannst. Ich finde, die sehen, irgendwie Ja, also, das ein Geheimnis ist, ist, du
3: musst die halt umdrehen. Dann, dann siehst du die Unterschiede. Dann das also, eine ist halt aus Glas, das andere aus Alu. Das ist halt auch so ein Trend. Ja. mittlerweile sind die nicht mehr aus Alu, sondern das? aus Glas. Und das ist ein Huawei, das sieht, sieht genau wie Pitchin.
0: das iPhone. das ist ein bisschen größer. Aber.
3: Jehova! <lacht> <lacht> ja, die sehen alle das ziemlich ähnlich aus. Apple, ja. Das ist das also Wichtigste.
0: Ja, cool. Du hast vorhin schon Spotify gesagt, das ist dein Thema. Mein äh, Thema. Ja, Familienaccount <lacht> ähm, habe ich ja auch, Ach, obwohl ich keine Familie habe. Ähm, kann man eine Menge Geld mit
2: sparen, ne? Man kann Geld sparen, man kann aber auch ähm, ein bisschen Jugendschutzeinstellungen vornehmen. Man kann so ein bisschen, also vor allem kann man aber Geld sparen, da hast du ganz recht. Und du hast also einen Account ohne Familie. Äh, Böse.
0: Naja, der, ja doch, das ist ja quasi eine Familie. Meine Frau und ich, wir sind doch eine Familie, ja, oder?
2: Ja,
3: Wie
0: das <lacht> ja, lustigerweise, ähm, also ich, ich fand sehr interessant, also ich habe, ähm, also bei mir ist es eigentlich nur Netflix und Spotify mhm. und ähm, die sind halt an, nicht am gleichen geografischen Ort, die beiden Nutzer, was eigentlich in, in den AGBs eigentlich drin steht, dass es das nicht sein soll. Ja. Ähm, aber das hat sich bis jetzt hat sich da noch niemand beschwert.
3: <lacht> naja, jetzt ist es halt auf Band. Jetzt aber, ist es immer ja. <lacht> Ich meine, nicht, dass wir
0: das nicht eh feststellen können, wenn wir sich mal die IP-Adressen angucken. Ja, ähm, ja es ist halt meine Frau wohnt halt in Hamburg, ne? Ich wohne in Hannover und dann ist das halt so. Aber ich meine, hast du die Erfahrung da auch gemacht, also dass
2: irgendwas passiert? Nein, ja, genau. es passiert nichts, wenn du das also bei den meisten Anbietern nicht, obwohl eben in den AGBs steht, an einen Haushalt gekoppelt. Jetzt kannst du natürlich auch Haushalte definieren. Das ist ein
0: moderner Haushalt. Der ja, ist halt genau. Weil ihr habt ja zwei Wohnungen. Aus, ja, ja,
2: ja, kann man so sehen. Bestimmt Virtueller. kann man so sehen. Ja, genau.
3: Was ja. habe ich denn jetzt für Vorteile überhaupt davon?
2: Du sparst ein bisschen Geld. Okay. <lacht> also tatsächlich, nein, wir haben es getestet für Audio, für Video, für Gaming und mhm. ähm, dann noch ein bisschen für Lesen. So Kindle, mhm. Ähm Und tatsächlich mal geguckt, wie viel Kosten spart man denn so ungefähr? Kann man irgendwas machen, wirklich für die Familie? Also tatsächlich kann man irgendwie Einstellungen treffen, damit die Kinder mhm. nicht unbedingt auf pornografische Inhalte oder so zugreifen können. Ähm, was sind da so Voreinstellungen? Und ja, dann halt mal schön mit Tabellen verglichen wie viel das Ganze kostet für eine Familie.
0: Was ist denn bei den, also bei den Kinderschutzeinstellungen? Also ich weiß zum Beispiel, bei Netflix sind die offensichtlich da, weil ich muss immer so eine bescheuerte Pin eingeben, wenn ich irgendwas gucken will. <lacht> Was äh, du
2: wo so wieder ob, guckst, ob, ne?
0: Ja, ja.
3: Ja. Bei uns mhm. ist der Gag, die anderen Accounts einfach immer auf Kinderaccount umzustellen. Dann kommst du nämlich nirgendwo mal ran. <lacht>
2: Richtig. Das ist ein Datenschutzproblem bei Netflix. Genau, ja. wenn man da den Account teilt, kann man dummerweise auch alle anderen Accounts also nicht angreifen, sondern einfach anklicken ja. und dementsprechend auch da gucken. Das ist auch mal sehr witzig in WGs, wenn man dann ja. auf einem anderen Account irgendwie so. Ja, total witzig, vor allem so nach dem schaut. 20. Mal. Das ist ja, total genau, witzig. Genau, ist super aber, witzig. Aber bei
0: Netflix ist doch eigentlich gar nichts Schlimmes drin. Ich habe mal extra gesucht. Oh, also, außer ja, man, ist, außer man
2: sieht jetzt Adam Sandler-Filme als äh, <lacht> nach Pornos. Na, es gibt so ein paar ja, Dokus, zum Beispiel. Ja, es gibt so, so krasse Sexarbeit. Tokus, oh, die wow. dann auf jeden Fall gesperrt sind. Genau.
0: Okay. Ja. Naja, bei mir ist immer nur hier, was weiß ich, Peaky Blinders oder so. Da siehst du immer schon, wenn die Folge anfängt und du musst deine PIN eingeben, weißt du, okay, mhm. jetzt wird irgendwer blutig abgemetzelt. Geil! <lacht> <ist jetzt> <lacht> okay. ähm, ja, also, äh, was, also gibt, sind, die, sind die sinnvoll, wenn man ein Kind hat? Also kann man damit wirklich gut äh,
2: Sachen sperren, die man sperren will? Nur bei Video und Gaming. Also tatsächlich, weil eben keine Kontrolle greift. Zum Beispiel, also Wenn du jetzt sagst, mein Kind soll kein Hip-Hop hören mit ganz bösen Texten, kein K.I.Z., -E nix. Das funktioniert sehr, sehr selten. Das wäre mal ein
0: Use Case gewesen. Falls ich mein Kind habe, einfach Justin Bieber verbieten, ihr äh, ja, Taylor Swift.
2: Das musst du wahrscheinlich dann einzeln einrichten. Das bietet kein Anbieter an. Das wäre sehr schön, so eine Liste, folgende Künstler nicht. Eine Blacklist, Nein. ja. Ähm. Oder oh, Whitelist. Kannst du selber erstellen, genau. Aber da gibt es einfach keinen Jugendschutz. Also
3: Also Jugendschutz keine ist quasi immer redaktionell vorgegeben schon?
2: Okay. Nicht immer, nee. Okay. Also es gibt so bei manchen Anbietern so einen schönen Haken für explicit lyrics und dann darfst du halt nur auf die halbe Hip-Hop-Kiste hören, so. Okay. Aber das trifft auch nicht auf Metal zu, meistens. Das
0: ist das sowieso alles Englisch? Also in Deutschland spielen die doch auch keine Radio-Edits mehr von Hip-Hop im Radio, habe ich mal festgestellt. Also was man dafür, hm. wenn du mal so ein mainstream-Radiosender hörst, was die da singen zum Teil, wenn du das verstehen kannst. <lacht>
3: Ja, ne? also ja. ich meine,
0: Radio-Edits habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also, dass sie irgendwie hier Fuck ausblieben oder Ich so. habe ein Lied
3: gefunden Jetzt. auf Spotify, was da extra beschnitten ist. Also, wo der Refrain geschnitten ist. Was hörst du? Aha. Deutscher Hip-Hop. Ah, ja, okay. Aus Berlin. <lacht> Ach so, ja, okay.
0: <lacht> ja, da ist es noch ein weites. Kann ich verstehen. Ähm, aber bei Gaming muss es das doch auch geben, oder? Genau. Und Okay, also da, da, da greift auch der Kontrolle auf. Aber wie, also ja, wie, mehr wie, wie mehr funktioniert denn das
3: erstmal allgemein? So, weil also bei Ich kenne es auch nur bei Netflix und Spotify und bei Netflix ist es ja so, du hast ein, ein, eine Art von Zugangsdaten, also jeder hat denselben Benutzernamen und Passwort ja. und dann hast du vier verschiedene, die,
2: verschiedene Accounts. ja fünf, ja. also Mit vier plus Kinder. Genau.
3: Ähm, ja, Account, ne, Accounts kann man nicht sagen, Benutzer quasi. Ne? Profile. Profile ja. Ja. Genau, Profile. Mhm. Und äh, wie ist es bei den anderen? Hast du dann extra Zugangsdaten oder wie funktioniert das?
2: Bei vielen, ja. Hm. Hast du extra Zugangsdaten. Aber ganz viele Anbieter machen auch zum so, Beispiel nur Bei ein, Spotify auch. Ja. ja, es gibt auch manchmal nur ein Profil. Das ist dann ein Problem. Also da hm. wird dann alles reingeladen in die Bibliothek. Ähm, genau, und da kannst du auch den Jugendschutz natürlich nur so einstellen hm. und dann ein Passwort setzen. Und dieses Passwort brauchen deine Kinder aber wiederum. Dementsprechend können die es auch sofort wieder umgehen. So. Okay. Also es <lacht> so Probleme, genau.
3: Also ich meine, aber manchmal geht es ja auch darum, dass du nicht willst, dass jemand anderes erwachsen ist, wie es du gemacht hast.
2: Genau. Ja. Also wir hatten wir auch mal das so, ist nicht so schlecht wie bei Netflix, muss man sagen, wirklich. Da okay. ist Netflix am schlechtesten, was so direkten Einblick ja, angeht. Genau.
0: Okay. Das ist ja von der Publizierung eh
2: grauenhaft. Also. Du sollst ja auch nur als Familie das in einem Haushalt nutzen. Also wirklich. Wir <lacht> haben ja
3: immer unseren lustigen Amazon-Account, unseren Ressort-Redaktions-Account, mhm. wo dann so Shades of Grey oder so ist es, glaube ich drin und noch so ein paar andere Sachen, von denen natürlich niemand weiß, wie die da reingekommen sind.
2: Ja, das habe ich äh, Achim auch angetan, weil ich bei Kindle testen musste, ob man irgendwie pornografische Bücher reinladen kann auf, <lacht> auf den Freetime-Zugang für Kinder. Und äh, das geht nicht tatsächlich, aber jetzt ist es auch eine Bibliothek von eurem Account. Tut mir leid. Ja. Ähm. <lacht> Schon okay.
0: Schöne erotische Literatur. Okay. <lacht> und da würde ich ja sogar, weiß nicht, da wäre ich ja froh. Ich weiß nicht, wie ihr so, also ich. Du bist, glaube ich, der Einzige, der Kinder hat von uns, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber ich würde mich ja dann, glaube ich, freuen, dass meine Kinder lesen heutzutage, oder?
2: Naja. Je ja, nachdem. Ja.
1: Ja. Ja. Also wenn jede Stunde die, die ja nicht Counter-Strike spielt das ist,
2: <lacht>
0: <lacht> ja, okay, also ich sehe schon, dass es das kompliziert, ne? Das hast du ja nochmal genau beschrieben. Ähm, Lass uns mal Geld reden. Was spart man denn da so in der Regel?
2: Oh. Einiges. Also tatsächlich kosten die meisten Familienaccounts so mit ungefähr fünf Accounts, so der Durchschnitt, kosten so zwischen 8 und 15 Euro im Monat. Das kann man sich jetzt runterrechnen, je nachdem, ob du jetzt sagst, ich möchte Spotify haben, Netflix, dann noch
0: Kindle und... Also sind da irgendwie was noch 10, 20 Prozent
2: mehr wahrscheinlich dafür, dass du einen Familienaccount machst? Nee, nicht so viel mehr. Also nicht viel, ja, ja es sind meistens sein, ne? nur so 10, 20 Prozent genau. okay. und dann hast du aber gleich fünf Accounts und das, das lohnt sich ja. auf jeden Fall... Ja, wenn man die AGB umgeht und das unter Freunden macht, auf jeden Fall. Aber mhm. eben auch für eine Familie, wenn man eben sagt, ja.
3: Also vor allem bei manchen hast du ja dann auch Vorteile, dass, also zum Beispiel Netflix, um mir wieder zum Beispiel zurückzukommen, hast du den Vorteil, wenn du den großen Account für, weil nicht 13 Euro oder so nimmst, mhm. dann hast du auch gleich auf Zugriff aufs 4K-Material. Genau, und so,
2: ne? genau. Das ist ja bei den anderen
3: nicht mit drin. Also manchmal kriegst du dann auch noch so Zusätze halt.
2: Ja, oft hast du auch eine, eine, eine Bibliothek oder eine Mediathek, die ja. du dann anlegen kannst oder auch okay. Sachen freigeben kannst, manchmal kriegst du eine Cloud dazu geschenkt, manchmal kriegst du irgendwie, also <lacht> es hat schon Vorteile, dass du dem sagst, wir haben dann so ein System mm. und da kann man hinterlegen, was man möchte. Okay. Und ja.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, diese Anbieter, die wollen halt quasi, die sind halt froh, dass du denen noch ein bisschen mehr Geld gibst. Ne? Mhm. So, nee, die also, wollen
3: erstmal Nutzer einfach. Ja. also, ja. Ich, also Du meinst ja, die verfolgen es ja kaum, also das ist auch meine Erfahrung, dass es selbst, wenn irgendwie sich fünf anstatt vier Leute eingeloggt haben, oder also dass es trotzdem aus irgendeinem Grund funktioniert. Ja. Und sie ähm, scheinen wirklich kein Interesse daran zu haben, den Leuten den Riegel vorzuschieben. ne?
2: Ja, also es gibt nämlich auch so Accounts, da hast du fünf Unteraccounts, dann hast du nochmal zehn Geräte, ähm, mhm. also zehn Notebooks plus nochmal fünf Mobil Smartphones extra und mhm. dann hast du eine Masse von Leuten, die da drauf zugreifen könnten. Mhm. Ähm, mit Unterpasswort noch. Dann kommt das schon klar. Ja, da gibt es so richtig regeln können sie es, glaube ich, auch nicht. Dann bräuchten sie eine komplette Geolocation-Check. Ja, ich glaube,
0: das, das haben sie schon. Ja. Das, das wissen ja, wir. Netflix hat das auf jeden Fall. Ich glaube, mhm. die wollen es einfach nicht. Also ich habe ja eine lange Zeit, gab es ja immer so Dienste bei Netflix, wo du halt äh, aus anderen Ländern Sachen mhm. so gucken mhm. konntest. und das wussten die, klar wussten die das auf jeden Fall, ähm, haben aber nichts dagegen gemacht, bis irgendwann die Rechteinhaber gesagt haben, nee, das mhm. geht so nicht. Ich glaube, dann ist immer der Moment, wo sie halt das machen müssen. Aber ja, vorher ja, hat die das, glaube ich, auch nicht interessiert. Mhm. Die waren froh, dass du eine Subscription hattest und äh, Mhm. den Geld gegeben hast.
3: Also vielleicht nochmal, das ist ja dann aber auch nicht nur explizit für Leute, die jetzt unter einem Dach wohnen, unter Umständen, wobei denn, also wir, wir widersprechen an den Offiziell AGBs. Schon, ne? ja. Okay, ja. das haben wir nie gesagt. Okay. Aber trotzdem ist es ja, also jetzt wie in meinem Beispiel für WGs oder, mhm. oder Partnerschaften oder, keine Ahnung, Nachbarn halt im Mietshaus, ist es ja erstmal erlaubt, oder? Oder steht da drin, man muss äh, Blutsverwandt Kommt, sein?
2: Nein, nee, Meistens steht da drin nur Haushalt, tatsächlich. Ein Haushalt, Ein ah, Haushalt. okay. Gut. Und die Accounts heißen dann eben ja. Family. So.
3: Das heißt aber, wie gäbe erlaubt.
2: Ja, also das, das geht so graubereich, Wenn du zum Beispiel einen Playstation im Wohnzimmer hast von der WG. So, und dann hast ja. du einen Play Playstation Network-Account, dann hast du da drauf noch Netflix, dann noch MaxDome und ja. dann was auch immer. Das geht klar, weil das ist ja eine Konsole, die sowieso ja. da steht. Und dann kannst du dich auch mit verschiedenen Accounts anmelden. Klar.
0: Also ich das hatte, schon sowieso, Sinn dahinter. Ich glaube, bei Spotify, ich hatte das damals nachgeguckt, stand, glaube ich, unter einem Dach. Ja. Ähm, so da, aber ich würde mich halt auch beschweren, wenn die jetzt sagen, ich und meine Frau, ja, wir mm. sind verheiratet, ja, wir haben zwei, zwei Haushalte, Haushalte die mhm. haben wir ja nicht aus Spaß. Mhm. Ne? Also ich muss schon zweimal mhm. hier GEZ bezahlen, das finde ich schon nicht lustig. Aber wenn die dann sagen würden, du darfst es nicht benutzen, würde ich mich halt, finde ich das halt auch irgendwie blöd.
3: Ja, ähm, klar, ja. Aber also, vielleicht ist es auch wichtiger zu sagen, es geht prinzipiell und bislang haben wir noch nichts davon gehört, dass es irgendwie Swinker. unterbrochen wird. Ja. Man muss sich
2: halt überlegen, wem man so Passwörter weitergibt. Ne? Also, ja, man ne? lasse mich, also man das jetzt dealt einfach und mhm. sagt, ich stelle das auf Ebay-Kleinanzeigen oder so und sage Netflix-Account ja, zu gut. Fünft. Ja, gut. und ich gebe mein Passwort weiter mhm. und meine Zugangsdaten, dann viel Spaß. So, also Aber dann, ich meine,
3: wenn man gegen Geld, gegen die AGBs verstößt, das ist ja auch nochmal ja. eine ganz andere Nummer. Ne? Ja.
2: Wobei natürlich der WG nicht für deinen Teil saß. Ne? Ja okay, stimmt auch wieder. Das siehst ja, du. Ja.
3: Also, wenn ich das machen würde, ja. ja natürlich, ja. also
2: den Fall, ja. dass was
3: passiert.
1: Aber das lass doch mal, mal auf die, auf die Kinderschutzfunktionen kommen. <lacht> also, eine Erkenntnis ist halt, dass man bei vielen dieser Dienste halt denen nicht vertrauen kann oder so. Ja. Ne? Und deshalb sollten halt Eltern, wenn sie ihre Kinder da was machen lassen, auf jeden Fall mit denen klar machen, mhm. was sie sich angucken dürfen, ähm, dass sie immer zu ihnen kommen können, wenn irgendwas schiefläuft. Und äh, dass auch klar ist, dass die Eltern ab und zu nachgucken dürfen, ja. was da geguckt wird. Ne? Sonst ja, sagt, läuft das Man
2: auf jeden Fall mal daneben sitzen und gucken. Einfach mal eine Folge mitgucken von der Serie und so weiter. Hm. Das ähm, darf man halt nicht vergessen. Auch bei Video, auch wenn es da eine FSK-Beschränkung gibt. Das ist Quatsch. Also man kann hm. nicht einfach sagen, liebe Kinder, hier, schaut doch mal den Kanal. Ähm, genau.
3: Hast du? Wie hast du
1: das mit deinen Kindern gemacht? <lacht> Über solche Absprachen oder ja. so. Ne? Also ähm, zum Beispiel mit dem Smartphone oder so, der hat dann irgendwann ein Smartphone gekriegt und ich habe dann aber gesagt, ich, ich kann meine Aufgabe als Elternteil nicht wahrnehmen, wenn ich da nicht ab und zu mit drauf gucken mhm. darf. Ne? Und dann, sonst, sonst kann ich dir das nicht geben. Auch, auch ein bisschen Erpressung, aber äh, hat funktioniert. <lacht>
0: ja, ich glaube, man muss das Also Ich, ich würde auch da, also ich kenne wirklich gesagt, ich habe mir nur Netflix und Amazon mal angeguckt, ich würde auch gar nicht auf deren, also mit FSK und so auf deren Rubrizierung einfach nicht vertrauen. Also ich habe jetzt neulich, meine Freundin ich haben irgendwie was geguckt, also wir wollten uns einen Film suchen bei Netflix, die haben halt so eine Kinderkategorie. Ja, und da haben sind halt Dinge drin. Nicht für Kinder als Kategorie, die haben nicht meine Ja, meistens. Genau, und da sind halt auch Dinge drin, da frage ich mich, wie die die einsortieren und wo, also da sind halt Dinge drin, die ich nicht als Kindersachen sehe und dann sind andere, also das ist ganz merkwürdig.
3: Mhm. Ja, auch gerade dadurch, dass es halt immer mehr so Trickfilme und so halt auch für Erwachsene genau, gibt. Genau, also, also sind,
0: ich glaube, da waren halt das ist ein gutes Beispiel, da waren zwei, drei Anime-Serien drin, ja. die würde ich halt irgendwie nicht empfehlen, dass ja. Kinder, die gucken, aber okay, vielleicht ne, man weiß man halt nicht also,
3: ja. Kommt aufs Kind drauf mhm. an <lacht> <lacht> ja. ja,
0: okay, gut Ja, cool ähm, Hast du sonst noch irgendwas, was du unbedingt Nein, nein das jetzt Meine, meine Fragen lesen. alle, man <lacht> <lacht>
3: Ja. Ähm, okay. Aber so, also nur ganz kurz mal abschließend, so, so richtig zufrieden, also du scheinst auch nicht so richtig zufrieden zu sein mit den Jugendschutzmaßnahmen. Nee. Und so das, das Fazit aus dem Test ist auch, dass, es, dass man sich da auf gar keinen Fall drauf verlassen sollte.
0: Ja.
2: Okay. Tatsächlich. Hm. Hm. Aber wenigstens also, kann man Geld sparen. Ja. Das ist immer was. Kann, ja, klar. Aber man soll ja sein Kind auch nicht einfach vor irgendwelche Bildschirme setzen. Schnuck.
3: Nee. Ja. Das stimmt. Ähm, nur ganz kurz nochmal, wie ist denn das mit Spielen? Dann da ist es ja eher schwierig. Also was Steam oder so das ist es ja äußerst kompliziert, oder? Mit die sind gar nicht so? schlecht, tatsächlich. Ja?
2: Also die werden ja auch kategorisiert tatsächlich ja. nach Altersgruppen. Und ähm, ja, also es gibt den Filter gegen Gewalt und Sexualität, mhm. glaube ich, heißt er sogar. Ähm, und es rutschen so ein paar durch, klar. Mhm. Es gibt dann auch so ein paar Ego-Shooter, die aber jetzt nicht so super blutig sind. Aber. Die ganz schlimmen Sachen sind draußen.
0: Okay. Ich glaube, sie müssten ja auch einfach das Problem dass die so viel Material haben. Ich meine, mhm. so viele Spiele, wenn du mal anguckst, wie viele ja. da am Tag reingeladen werden, das, ist, das kann ja kein Mensch, glaube ich, durchgucken. Ne?
2: Naja, vor allem kommt es auch auf die Lizenz an, ob die Entwickler überhaupt tatsächlich so eine Altersfreigabe haben und dann auch wirklich gelistet ist. Mhm. Ähm, das ist heißt ja gleich mit Apps. So im Play Store weiß man ja auch genau, dass die Kinder-Apps nie, nie, nie sicher sind. Also mhm. dass da halt immer mal wieder eine Altersangabe steht oder keine. Und da muss man auch mal drauf achten, ja.
1: ja. Genau, so läuft
2: das bei vielen. Da das
0: Sharing einigermaßen, also bei, bei Steam weiß ich dass da muss man glaube ich,
2: das relativ einfach. Ne? Da wird immer mal wieder von so Bugs berichtet, also weil man kann Spiele ausleihen, wenn man, einen, also wenn man ein Abo abschließt, kann man tatsächlich Spiele ausleihen, einzeln, so. Und es gibt aber Kollegen in der Redaktion, die sagen, dann ist die ganze Bibliothek gesperrt, wenn du das machst, also deine eigene, sobald du ausleihst. Und andere sagen, das geht, dass man eben einzelne Spiele, und das geht aber auch wieder nicht mit allen Spielen, weil das eben auf Entwickler ankommt, ob sie es freigeben oder nicht. Ja. Ähm, an sich sollte das aber gehen. Ja, das ist die Voreinstellung, dass du sagst, hier, ich leide mein Spiel, ich spiele ein anderes so lange. Und äh, wenn du es wieder spielen willst, dann wird der andere benachrichtigt, dass er noch fünf Minuten zu spielen hat <lacht> oder dass er den kaufen muss. Genau, und das ist halt so eine Sharing-Lie-Option. Ja.
0: Das Ja, okay. Also ich glaube, viele Leute geben benutzen da auch einfach die gleiche Steam-Bibliothek ja, auch einfach genau. auf mehreren Rechnern. Also ja.
2: Man muss
3: man Vertrauen ja. haben. <lacht> <Okay>. ja,
0: <wahrscheinlich. lacht> ja, man muss Vertrauen haben. Das ist doch ein schönes Fazit. Ich glaube, damit äh, außer bei Fake ja, das News. Ist da ist das, das, ist alle Themen. Themen. das ist nicht das Fazit für alle okay. Themen. Das ist äh, Geben wir das Fazit damit auf. Ähm, wenn ihr uns äh, schreiben wollt, wie das bei euch so läuft, äh, mit Fake News oder mit euren Familienaccounts und mit wem ihr die alle sharet und wie das in eurer WG so läuft.
3: Und welches Handy euer nächstes wird.
0: Mhm. Genau, auf jeden Fall auch. Äh, schreibt das unter, unter die Meldung, unter das Video, überall hin. Und ihr könnt uns auch mailen, uplink.ct.de und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder mit weiteren spannenden Themen aus diesem.
3: Bis
1: Ciao.